0: Bonjour à toutes et à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Ce podcast a été créé pour que vous soyez informés des trois événements économiques et financiers les plus importants de la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport ou n'importe où et quand vous le souhaitez, vous serez à jour sur l'actu financière. N'oubliez pas que ce podcast est destiné à des fins éducatives et informatives. Restez à l'écoute pour des informations supplémentaires à la fin de d'épisode. Alors, vous êtes prêts C'est parti Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast l'hebdo des marchés, le podcast d'Itoro, épisode 29. Nous sommes le lundi 15 janvier et j'ai le plaisir de faire ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc.
1: Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver.
0: Alors cette semaine, on va parler, une fois n'est pas coutume, des taux d'intérêt et de l'inflation aux états unis On a eu des chiffres qui sont ressortis la semaine dernière, on va les commenter. On va parler également de l'euro dollar, l'euro dollar qui est plutôt en stagne depuis le début de l'année. Mais on va voir quelle direction pourrait-il prendre durant ce premier trimestre déjà. Et puis, on va terminer comme à chaque fois par les marchés. Un petit mot sur l'évolution des marchés financiers. Alors, Marc, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu ces chiffres d'inflation aux états unis qui ont été plutôt mitigés.
1: Oui, tout à fait. Donc, l'inflation américaine, comme convenu, elle est repartie un petit peu à la hausse. Alors, ce n'est pas dramatique. Mmh. On est légèrement au-dessus des 3 hors énergie aussi. Donc, on est au dessus des, des 3,9 Donc, ça reste quand même des niveaux relativement euh, élevés. Mais ce qui est important de montrer, c'est que l'inflation, ce n'est pas une ligne euh, droite. C'est-à-dire que globalement, certains disaient « Oui, ça va s'effondrer à, à 0 ou 1 non, ce n'est pas forcément le cas. Cette inflation se maintient quand même sur des niveaux élevés, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a le plein emploi ». On a un taux de chômage à 3,7%, une augmentation des salaires quand même. Hein, les derniers chiffres l'ont montré. On est à 4,1% de hausse des salaires en glissement annuel. Là aussi, une légère hausse au cours du mois de décembre. Donc, euh, comme les salaires augmentent, euh, mécaniquement, il y aura une répercussion euh, sur, euh, sur l'inflation. Alors, c'est vrai qu'on a eu, vendredi dernier, les prix à la production aux États-Unis, toujours, qui ont été meilleurs que prévu. Donc, ça calme un petit peu le jeu. Mais ça montre néanmoins qu'on euh, là, on va rester sur une inflation élevée. Euh, même si, évidemment, elle est plus dramatique, on ne sera plus à 10 mais on va rester autour des 2,5 à 3 Donc, c'est bien, ce n'est pas dramatique, mais on n'a pas complètement tué l'inflation. Et, Parallèlement, il y a toujours des risques, bien sûr, géopolitiques. On le voit sur sur le baril, notamment, ça peut jouer. Euh, sur, Sur le dollar également, la dollar a un petit peu baissé. Donc, quand le dollar baisse et augmenter les, l'inflation importée. Donc il y a quand même pas mal de risques qui sont là. On a une économie mondiale également qui résiste malgré tout, ce qui peut maintenir un certain niveau d'inflation, des coûts de fret qui sont en train d'augmenter avec ce mmh. qui est en train de se passer évidemment en mer rouge. Donc tout ça montre qu'il y a quand même beaucoup de risques, donc qui veut dire que l'inflation va rester élevée. Et donc parallèlement, les banques centrales ne pourront pas baisser les taux d'intérêt aussi fortement que certains veulent le croire, que ce soit aux États-Unis et également dans la zone euro parce que là aussi on a eu les chiffres hein, l'inflation de la zone euro est repartie euh, également là à la hausse euh, également en France aussi même la France malheureusement est devenue le, le cinquième pays de la zone euro où il y a le plus d'inflation ah ouais, donc euh, on est quand même euh, beaucoup à la France il y a pas d'inflation tout est jugulé non non l'inflation reste élevée euh, aujourd'hui euh, en France et également dans la zone euro donc même si effectivement c'est pas dramatique mais néanmoins ça va empêcher la banque centrale européenne de baisser le taux d'intérêt donc deux choses pour euh, l'évolution des taux d'intérêt. D'abord, les taux monétaires. Je pense que la Réserve fédérale américaine va commencer à baisser les taux d'intérêt donc à partir plutôt euh, du printemps-été prochain. Et au total, je pense qu'on ba- passera de 5,5% sur le, le taux monétaire, ce qu'on appelle le taux objectif des Federal Funds, à 4,5% dans le meilleur des cas mmh. en fin d'année 2024, et dans la zone euro, on est déjà à 4,5%, donc là, on pourra passer à 3,5%, voire 3%, parce que, au contraire des États-Unis, nous, on a une récession, malheureusement, dans la zone euro, ce qui n'est pas le cas outre-Atlantique, donc la BCE pourrait baisser les taux d'intérêt un peu plus fortement qu'aux États-Unis, donc je termine sur les taux d'intérêt avec, bien sûr, les taux d'intérêt des obligations d'État, qui, eux, vont aussi euh, rester euh, rester élevés, parce qu'il y a, évidemment, toujours des risques énormes sur la dette publique, qui ne cesse d'augmenter.
0: Alors justement, oui, le, le marché anticipe euh, déjà pour le mois de mars hein, une première baisse de taux hein, de la part de la Fed. Hein, le marché estime à peu près à 70%, une baisse de taux. Alors on verra bien évidemment hein, si, euh, si, si cette baisse de taux arrive au mois de mars ou un peu plus tard. Hein, euh, ça, ce n'est pas du tout encore fait. Et effectivement, on a eu aussi, euh, bah, comme tu le disais, en mer rouge, hein, quand même une montée hein, des tensions hein, ce week-end avec des, des, des frappes ciblées hein, des, des États-Unis et du, du Royaume-Uni. Pardon pour stopper les attaques de drones euh, sur les navires en, en mer rouge. Donc ça aussi, ça va quand même participer à la remontée des prix du transport et probablement euh, aussi à la, à la remontée de, de, de l'inflation. Donc euh, vraiment, cette baisse de taux, elle n'est pas du tout faite pour le, pour le mois de mars. Et bien évidemment, mm-hmm. on va suivre euh, toutes les, les évolutions. Alors justement, euh, on va parler de l'euro dollar, comme on le disait en préambule. Okay. L'euro dollar qui... Euh, qui, qui qui finalement oscille entre 1,09 et 1,10 hein, depuis euh, plusieurs semaines. Oui. Euh, euh, mais euh, selon toi, quelle, quelle serait, euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu anticipes plutôt une baisse de l'euro dollar, hein, d'après ce que j'ai compris oui, 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 tout,
1: tout à fait. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette hausse de l'euro dollar, bon, on est remonté à un 10$ pour un euro, n'a aucun sens. Autant, effectivement, qu'en 2022, on est tombé à 0,95, 96, mmh. c'est un petit peu élevé. Là, remonter à un 10, comme on vient de le voir, il y a une récession dans la zone euro qui est en train de s'imposer, alors qu'aux États-Unis, on a quand même une croissance soutenue. Donc déjà, avantage au dollar. Après, différentiel de taux d'intérêt, là aussi sur les taux monétaires, je vous rappelle qu'on est, on l'a dit tout à l'heure, à 5,50 outre atlantique 4,50 chez nous, il y a un point, donc 100 points de base d'écart, c'est énorme. Là aussi, avantage normalement. Au dollar, même sur les taux longs, euh, où euh, si on prend le taux allemand, on est autour des 2,2, 2,7 sur le taux d'intérêt de 10 ans français, alors qu'aux États-Unis, on est proche des 4. Donc là aussi, il y a un avantage sur le dollar. Donc en fait, mmh. tout milite quand même pour une hausse euh, du dollar. Euh, là, simplement, c'est vrai que pour l'instant, les marchés se disent, bon, euh, ils, comme tu l'as bien dit, ils espèrent que la Fed va tirer la première, entre guillemets, dégainer la première, il mmh. va baisser les taux d'intérêt euh, au mois de mars. C'est vrai que c'est souvent, les États-Unis euh, commencent à baisser les taux d'intérêt avant ce qui se passe euh, oui. donc, euh, chez nous dans la zone euro. Euh, Également à la hausse, on l'abuse, les Américains avaient commencé, nous on a suivi du retard. Que, sauf que nous, là on va voir les chiffres, on aura une récession, on aura les chiffres fin janvier, on aura une récession dans la zone euro, ça veut dire deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, la BCE l'a, la, la a admis d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une baisse de taux d'intérêt dans la zone euro dès le mois de mars, alors qu'aux états unis comme il y a une croissance forte, il y a une inflation qui se maintient autour des 3%, ça va être plus compliqué. Donc ce qui veut dire que là aussi, il y avoir une surprise, euh, et donc que la BCE baisse les taux d'intérêt, alors que les Américains ne le font pas. Donc là aussi, avantage au dollar. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette inquiétude globalement voilà, sur ce qui se passe en Chine, etc. Donc on se dit, bon, le dollar va peut-être baisser, les Américains vont peut-être faire baisser le dollar pour soutenir leur activité économique. C'est possible, qu'ils vont faire la planche à billets, etc. Moi, je n'y crois pas trop, donc je pense qu'il faut rester prudent. Je vous rappelle que le bon niveau de l'euro-dollar, dans le contexte actuel, c'est plutôt autour des 1,05 dollars pour un euro. Donc, on peut se maintenir autour des indices pendant quelques semaines. Je pense qu'on va mmh. revenir ensuite vers les 1,05 dollars pour un euro. Le problème, c'est qu'une fois que la tendance est enclenchée, ça peut aller assez vite. Donc, quand même, mmh. je pense qu'aujourd'hui, le, le, le... c'est un bon moment pour se repositionner à l'achat sur, sur le dollar parce que le dollar a quand même pas mal baissé. Mmh. Donc, il devrait revenir vers les 1,5 dollars pour un euro.
0: Oui. D'ailleurs, ce qui veut se repositionner à l'achat sur le dollar, ce qui veut dire vendre l'euro-dollar, hein, puisque en général, oui. sur la plateforme Itoro, euh, on propose l'euro-dollar, donc il faut vendre cet euro dollar pour acheter du, du dollar mmh. euh, et effectivement euh, c'est vrai que euh, ce, ce, ce dollar aussi réagit de manière euh, lorsque les marchés baissent euh, le dollar en, g- en général se renforce donc si on a aussi un repli sur les marchés et on le voit que euh, même si la semaine dernière les marchés ont, ont, ont réussi à progresser hein, puisqu'on a eu une hausse légère hein, de 0,6% pour le CAC 40 aux états unis on a repris entre 1 et 2% euh, on voit que ces, ces, ces indices ne font pas de nouveau plus haut historique hein, euh, donc on voit qu'il y a quand même euh, une certaine méfiance on va justement rentrer dans les publications de résultats d'entreprise, hein, c'est euh, les banques américaines qui ont publié la semaine dernière euh, un petit peu sous les attentes d'ailleurs hein, c'était légèrement euh, décevant mais euh, justement on va, on va juste regarder ces publications de résultats d'entreprise qui vont nous donner le là sur les, sur les marchés les, les prochaines semaines euh, d'ailleurs Marc, toi Comment envisages-tu un petit peu ces ces évolutions
1: Je pense que sur les marchés, il faut être très prudent. On l'a vu, le début d'année a été, je dirais, très tendu. C'est-à-dire que les marchés ont baissé. Et comme tu le ouais. sais, quand on empiriquement, hein, sur, sur 50 ans, voire sur 100 ans, euh, quand le, le, la, la première semaine est négative, généralement, l'année est négative. Donc mmh. bon, euh, on ne va pas faire euh, une règle absolue, parce que vous savez pu avoir des, des changements. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être prudent. Je pense que le plus beau s'est produit en fin d'année. On a eu un rallye de fin d'année exceptionnel, un petit peu excessif. Tout ça, pourquoi Parce que les marchés, justement, eh bien, euh, se, se mettent à rêver. Hein. Ils croient au Père Noël. Hein, mais Noël est passé, mais ils y croient encore. Et ils se disent, euh, finalement, on va, la, baie, la Fed, la fortement baisser le taux d'intérêt, même elle va refaire la planche à billets. J'entends ça souvent, on me pose la question, on me dit oui, est-ce que ce n'est pas le moment de refaire la planche à billets Attendez, hein, n'oublions pas ce que, les dégâts qu'a causé la planche à billets, c'est-à-dire qu'elle a, c'est elle qui a alimenté l'inflation au départ, après, bien sûr, il y a eu euh, le, la, la, la crise, je dirais, ukrainienne, etc., la guerre en Ukraine, donc les tensions sur le marché des matières premières, mais à la base, c'est quand même cette planche à billets excessive. qui a de l'inflation. Donc là, on ne peut pas se remettre à faire de l'inflation. Donc, ça serait extrêmement dangereux. Donc, moi, je n'y crois pas du tout. Donc, c'est-à-dire que les marchés vont être un petit peu déçus. Pareil, tu l'as bien dit sur les résultats des entreprises. On a commencé par les banques. Mais là, aujourd'hui, il y a un effet de ciseau. C'est-à-dire que les coûts sont en train d'augmenter. Il y a un petit peu moins d'inflation. Donc, le chiffre d'affaires augmente un petit peu moins. Donc, les coûts augmentent. Il y a un peu moins de chiffre d'affaires. Donc, les profits, évidemment, baissent sans parler de la récession qui est en train d'arriver, euh, notamment dans, dans la zone euro. Au niveau mondial, je table sur une croissance qui sera autour des 1,5-1,7% en moyenne annuelle. Donc, ça veut dire quand que ce n'est pas une très bonne année, ce sera l'une des pires années hein, depuis les années 80, Donc euh, en dehors de, de, de la période du corona, bien sûr. Donc là aussi, les résultats vont être moins bons que prévu. Et même si on baisse les taux, ce qu'on va gagner sur la baisse des taux, on, ce qui sera encore une fois limité, comme j'évoquais tout à l'heure, on va le perdre sur les, les moindres profits qui seront observés sur le, les entreprises, euh, notamment euh, américaines, mais pas seulement. Et puis bon, il euh, y a également toutes ces inquiétudes. Euh, où on parlait d'Apple il y a quelque temps. C'est-à-dire que globalement, on voit bien que là, les arbres ne montent pas au ciel. Donc, c'est mmh. vrai que les ventes ne sont pas non plus euh, formidables. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui booste oui. un petit peu tout ça. Mais il y a quand même, attention, une nouvelle, une nouvelle bulle qui s'est formée. Donc, on peut avoir un petit dégonflement. Je reste optimiste. Après, ça repartira à la hausse. Là, les, les marchés boursiers ont besoin d'une respiration, oui. sans parler bien sûr des, des risques gépo- géopolitiques, parce que là on ne les maîtrise pas, mais mmh. là aussi c'est quand même assez énorme, il peut y avoir des, des tensions, on l'a vu ce, ce week-end avec Taïwan également, hein, c'est un, mmh. la Chine qui commence à, à être béniqueuse, ce qui n'est pas dans son habitude, donc soyons quand même prudents, Donc ça veut dire que sur les marchés boursiers, on, on va avoir quand même une première début d'année un petit peu compliquée, après, ça ira mieux, certainement au second semestre 2024. Donc, prudence. Il va falloir faire justement pas mal d'allers-retours pour ceux qui aiment, hein, pour les, les, les mmh. coteurs, pour les, les, les traders, les comme traders. on dit, qui aiment ça. Donc là, ça va bouger. Donc, tant mieux mmh. tant mieux pour euh, ceux qui nous écoutent, ceux qui aiment ça, sur, notamment sur mmh. les taureaux. C'est sûr que ça va, ça va bouger. Euh, mais euh, voilà, il faudra prendre régulièrement ses bénéfices, revenir quand il y aura des phases de baisse et ainsi de suite. Voilà, L'année va être extrêmement volatile oui. sur les marchés boursiers.
0: Oui, on le voit hein, que c'est volatile, assez nerveux sur les marchés. On voit qu'il y a des, des mouvements euh, très soudains, très rapides, moins 100 points, plus 100 points sur, sur l'indice CAC, par exemple. Après, pour, bah, écoute, tu vois que tu as bien, bien résumé la situation. Donc, juste pour ajouter quelque chose, euh, tu parlais de l'historique euh, sur, les, sur, sur les, les indices. C'est vrai qu'en euh, contrepartie, quand le SP 500. A gagné plus de 20%. Euh, l'année suivante, il y a 80% du temps, il augmente. Donc c'est vrai que la semaine, l'année dernière, le S&P a pris euh, plus de 20%. Donc voilà, historiquement depuis 1950, on a on a une hausse qui suit. Mais bon, bien évidemment, c'est euh, voilà, c'est on n'a pas de bout de le cristal, on peut pas savoir. Euh, toujours est-il que euh, voilà, on, on, effectivement, bon, il faut attendre ses respirations et pour ensuite revenir à l'achat. Euh, sur euh, bien évidemment, c'est pas un conseil, mais euh, si vous souhaitez revenir un hein, succès sur les marchés.
1: Oui, donc c'est, c'est une hmm. tendance, évidemment simplement, c'est ce qu'on observe, ce qui se produit euh, régulièrement. Donc, quand même, une forte volatilité parce qu'il y a quand même énormément de risques. C'est que je oui. ne veux pas voir les risques, on veut dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il y a quand même des risques qui sont énormes. Euh, là tout à l'heure tu parlais des banques euh, là je veux dire la crise bancaire elle peut, elle peut revenir euh, je veux dire mmh. si demain il y a moins de baisse de d'intérêt que prévu quand même beaucoup de cadavres dans les placards beaucoup de ce qu'on appelle des créances douteuses je parle également notamment pour l'Europe hein, euh, voire pour la France avec beaucoup de, de prêts vous savez les PGE les prêts garantis pour les entreprises par l'État donc évidemment donc là ça peut être également mmh. dangereux, il peut avoir quand même des, des mauvaises surprises, euh, idem sur les banques américaines, donc quand même, soyons prudents, euh, sans parler bien sûr des risques géopolitiques, des risques sur l'inflation, sur la croissance faible, donc voilà. Euh, mmh. Encore une fois, nous, on est là pour, euh, voilà, pour alerter, entre guillemets, on espère, et on est quasiment sûr que ça redémarrera pour la fin d'année, mais on va avoir un, un, mmh. un début d'année un petit peu compliqué.
0: Ok Marc, merci pour tout, euh, à merci m'intéresse. à vous de nous avoir suivis, euh, la semaine prochaine, se ferait seul, euh, ce serait seul ce... Podcast, euh, euh, bonne semaine à tous et euh, bon trade et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.
1: Il y a donc un jour pour nous.
0: Vous venez d'écouter un des podcasts de la série Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, allez sur itoro.com. Ce podcast est uniquement destiné à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considéré comme un conseil d'investissement, une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière d'un investisseur particulier. Il n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.